0: 嗨， Hi, 大家欢迎收听名子催眠的宝利聊聊，我是宝利。今天的这集节目啊，想要跟大家聊聊我是怎么样开始接触身心灵的。那我在接触这个领域的初期，其实是先接触到了家族排列系统。那家族排列系统的话，是由一个德国的心理学家叫伯特海宁格，他开发出来的。那主要的概念就是，他说在我们的生活里啊，其实有非常多的议题都是从原生家庭牵引而来的。那有一种说法，也可能说是业力，就是呃，这个家族的业力，它就会一直延续，然后影响到接下来的。世世代代，那家族排列系统主要就是会着重在解决大家原生家庭的议题。然后它的进行方式，我觉得比较像是团体治疗的感觉，就是会有一群人，然后会有几个人是当天的个案，那个案就会上去讲述自己的议题，他想要解决的事情或是他的困扰是什么。那参与者就会变成是他的代表，就是支持他的人。那这些代表呢，就会去场上感受那个动力场。好，那讲到这边，大家是不是听得有点不飒飒呢？<笑>其实我觉得比较简单的理解方式就是，他就像是一个团体疗愈的行为。那因为我们的潜意识都会共振。所以，当今天上场的代表，他就能够去感觉到，就是这个当事人的这个角色，他的情绪是什么。那通常这个动力场，它的能量流动，就会看到一些个案本身的生成议题，然后再去进行排解。嗯，然后其实我对于各种。身心灵领域的活动都是蛮敞开的心，因为我觉得多了解没有什么不好的，就是蛮敞开的去感受这一切。因为有的时候看着别人发生的故事，对我们自己就是一种充电。因为有些时候我们需要看着别人的故事，其实就像是我们会透过看电影或是看书。然后去发现自己内在的想法跟价值观嘛，对，所以其实我是蛮敞开的看待这一切的。那当然，这个呃工作方法也是有一些争议的，不过我觉得各行各业都会有它的争议跟拥护者，所以就是。单纯的跟大家分享我自己的经验，这样子。那大家如果有兴趣的话，也可以自己去搜寻一下相关的资料，再去做判断。那我在一开始接触家族排列的时候，其实也是在呃大概五年前吧。然后那时候刚好我认识了一群有在接触身心灵领域的朋友。所以他们就会邀请我去参与这种活动，所以我那时候就先去观望了几次。因为身心灵领域都会有一个神秘面纱，所以我自己一开始也是有一点想说，这什么怎么很像邪教，就是会有一点点以往的偏见吧？我觉得对，然后就去观望了几次之后，也有上去担任代表。就觉得那个感受是很神奇的，因为它其实就是一种把自己归零的状态。就是担任代表的人啊，就我觉得其实很像我们在静心冥想的时候，我们会试着把自己放空，然后去感受感受到什么。那在担任代表的时候要做的事情，就是完全的净空自己，就是。打开心胸去感受，然后去服务别的家族灵魂的这种感觉，那真的很有趣。因为上场之后，我记得我以前在我自己的内在议题还没有修复完全的时候，我上场基本上都在大哭，就是都会连接到那种非常底层、非常深层的情绪。然后都是很压抑的，然后都会就是哭到不行，然后都是那种很很强烈的，对。那其实那对我来说也是一种释放跟舒压，就是不管我服务的对象他要处理的议题是什么，对。那印象蛮深的是我自己，我自己第一次去当代表，呃，去当个案。就是我第一次上台当个案的时候，就我其实那一次是处理，呃，我记得是工作议题，就觉得自己的工作有一点卡住了，就就有意识到说我花了过多的时间跟劳力，却没有换到等值的报酬或者是成就，所以我就去处理了这件事情，然后这个议题它。的根源其实就确实有回到原生家庭，但也是啊，因为我在做家族排列嘛，嗯。那那个时候我自己处理掉的东西是接受我的父母是缺位的状态，就是呃，未必所有人在成为父母的时候都是准备好的状态。我那个时候，呃。在解决的是接受这件事情，因为我的内在以前会有很强烈的不配得感，那这个不配得感其实追溯到最源头，发现是原生家庭。对，那这个东西其实它就我觉得呃，应该是说所有的不管是疗愈行为好了，或者是向内探索。到最后啊，都会回到的是我们如何去定义自己的人生，去定义自己的过往经验。那他们对我来说都是一种转念的时间点。我们可以透过这样子的探索，然后去挖掘一些内在的信念。那同时，我们也可以。试着去接受它，与它共存，或者是重新定义它。因为一个好像我是遇到了父母缺位的情况嘛。那其实，在这个情形之下，我可以选择要怨天尤人，或者是怨就是怪罪我的童年不幸福、不美满，所以怎么样怎么样，所以就是。所以我可以很负面啊，或者是什么的，或者是走偏也是 OK 的啊。就是其实有很多种可以合理化自己是受害者的方式，但我自己当时是开始意识到，哦，如果今天我的原生家庭的状态是这样子的话，那会不会其实是我的灵魂选择，我可以的。是我可以接受这一切，我可以承担，所以我选择在这个家庭出生。那如果是这样子的话，这个成长背景要让我学会的事情是什么？所以我就开始有点算是开始踏上了我的身心灵探索。对，那我觉得任何的。工作坊啊，或者是疗愈聚会，或是团契活动，都有其存在的必要，因为每一个人适合的方式都不一样。那我自己在接触家族排列之后，我觉得，我觉得他对我来说的优点是，其实他的门槛，呃，我指的门槛是参与这件事情的门槛。其实我觉得相对算比较低的，因为他不太像呃，也不是不太像，应该是说，我觉得他跟我接触过的其他，或是我们就拿催眠来比喻好了。我觉得这两种呃，身心灵的探索的差别是，像家族排列系统，它是一个比较，它也是一个私人的聚会，但是它又相对的有一点公开。就它的隐私度又好像没有那么高，因为家族排列的时候，其实个案会需要把自己的内心或是自己觉得很不堪的人生经验、生命旅程分享给所有参与者知道。那参与者的人数就不一定咯，因为也要看呃每一场的有多少人参加嘛。那其实要坐在那个。舞台上，去分享这些事情，我觉得相对是更困难的，因为没有人喜欢把自己的伤疤挖开来给大家看，就那个过程是会蛮需要勇气跟信任，然后跟真的要经历了一些什么，对，才会有那个决心吧。那好处的话，我觉得好处是，因为不一定第一次你就要自己上去体验，你可以先从一个旁观者开始。那看别人的故事本身就是一件有趣的事情，对，所以我觉得就是这个进行的方式就比较不一样。那如果是催眠的话，就有点像反过来，就是我觉得催眠的门槛它高是高在。你因为也是一个未知，那这个未知，你只能自己去体验，因为催眠都是一对一的嘛，就是像我自己的服务，主要就是一对一的私人预约。那这个的困难点就会是踏出那一步是非常关键的，以及要找到你认为合适的对象、合适的催眠师。对，那成效的话，我觉得。都有用，我觉得应该是说每一个阶段，也许每个人需要的方式不一样。那成效这种东西太见仁见智了，就是我觉得大家可以真的有兴趣的话，都去体验看看。那只是我自己最后选择的工作方式是成为催眠师嘛？就是我觉得成为催眠师，或者是在做催眠疗愈，或是自己在。被催眠的时候，那个一对一的感觉会让我觉得更有安全感，然后更放心，也比较不用去担心说，嗯，外界的眼光。对，因为私人预约这种事情，就是我自己知道就好了。就是，所以我自己其实蛮喜欢的，但我也蛮喜欢加牌的感觉，因为。能够遇到一群陌生人，但是愿意花时间去倾听、去理解、去支持对方，其实也是一件非常浪漫的事情。就是相遇便是有缘，对。那这就是我今天想要跟大家分享的，我自己接触身心灵领域跟就是家族排列系统的心得。如果你喜欢今天这集节目的话，欢迎你可以到 Apple Podcast 上面留下五星留言，也可以到 Instagram 的私讯跟我分享你对这集节目的想法。我的 Instagram 账号是 M I Z U P O L L Y 米苏 Polly， 我是宝利，我会很开心能够认识你。